0: RCF. De moins en moins de relations entre les différentes générations, c'est ce qu'il ressort du baromètre annuel des petits frères, des pauvres, un quart des personnes âgées affirment voir moins qu'avant leurs enfants et petits-enfants. Et plus d'un jeune sur deux déclare voir moins ses grands-parents. Bonsoir Samuel Debril. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes le directeur général des petits frères des pauvres dans la région de france D'abord, que dit ce huitième rapport
1: alors ce huitième rapport fait un état des relations entre les jeunes et les plus âgés. Alors jeunes de 18 à 30 ans et plus âgés de plus de 60 ans et euh, sous un angle de la vision respective des uns envers les autres. Et, et l'enquête se base sur
0: 1500 personnes de 60 ans et plus et 1000 de 18 à 30 ans. Euh, 97% des 60 ans et plus affirment tout de même, tout de même avoir des contacts avec leurs petits-enfants. Ça c'est tout de même le côté un peu positif. Mais mais ce que tend à dire le rapport, c'est que tout de même, tout de même, ça se distend, ces relations.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, les, les relations se distendent de par l'éloignement géographique, euh, de par euh, l'âge. Plus on est âgé, moins on a de liens euh, avec les jeunes. Donc, le grand âge est, est fortement touché. Et puis, les personnes en situation de précarité qui sont aussi éloignées euh, des relations intergénérationnelles. Donc, c'est ça que met en avant euh, le rapport. Mais effectivement, la famille reste le lien principal euh, des relations intergénérationnelle.
0: La famille, ça veut dire que ça reste aujourd'hui encore un socle dans ce, dans, finalement, dans ce paysage entre toutes les générations
1: Oui, tout à fait. La famille reste le socle. Alors effectivement, ça pose parfois des difficultés, notamment pour les publics que nous accompagnons au niveau des petits frères des pauvres qui sont isolés par définition et qui n'ont pas de, de famille. Donc quand cet environnement familial n'est plus là, bah, effectivement, ça peut poser des difficultés dans ces liens avec les plus jeunes. Événements familiaux, vacances et gardes d'enfants, ce
0: sont les, les trois grandes occasions hein, d'activité intergénérationnelle, avec les 60-69 ans qui sont les plus sollicités, notamment pour, pour garder leurs petits-enfants. Vous parlez de vos publics, entre guillemets, qui sont les, les personnes que vous suivez, que vous
1: accompagnez Alors, petit frère des pauvres, nous accompagnons les personnes. Alors, on dit personnes âgées, tout est relatif, c'est à partir de 50 ans. Euh, Attention, vous allez fâcher du monde si à partir de oui, 50 ans, je, on est une personne je âgée. Je pense, ouais, <rire> je suis presque concerné aussi, donc euh, <rire> effectivement. Relativement, tout est relatif, donc à partir de 50 ans, mais des publics principalement en situation d'isolement, puisque c'est quand même l'objectif de, de l'association d'accompagner ces personnes, et plus particulièrement les plus démunis et les situations les plus précaires. Quand vous dites « accompagner, ça veut dire quoi Ça veut dire
0: des, des visites à domicile, des sorties, des activités Qu'est-ce que c'est
1: Alors, chez, chez nous, on a deux grandes missions auprès de ces personnes accompagnées. La première, c'est créer le lien. Donc, c'est de l'accompagnement individuel, c'est rendre visite à domicile, c'est discuter, aller se balader, voilà, rend, rendre la relation possible avec une personne. Et puis, notre deuxième mission, c'est le collectif. Donc, le collectif, c'est organiser des activités, alors on peut avoir des activités assez classiques pour pour le commun des mortels hein, le restaurant, le ciné euh, mmh. voilà, les, les choses assez traditionnelles mais aussi euh, les restaurants et les séjours de vacances euh, que nous organisons chaque année, plus de 40 séjours en Haute-France hein, pour les personnes que nous accompagnons euh, et qui est un des temps forts des petits frères des pauvres. Et
0: à ce propos euh, petite parenthèse, hein, si vous allez sur le site rcf.fr région Haute-France, eh bien l'un un des magazines tous frères de la rentrée était consacré précisément à, à une maisons de vacances des petits frères des pauvres dans la région. Une question qui peut paraître assez anonyme, mais est-ce que
1: vraiment les, les différentes générations ont envie de se voir alors oui, oui, puisque les les plus jeunes aimeraient avoir plus de relations avec les seniors et, et inversement, et on le voit aussi dans nos actions petits frères quand les générations s'entremêlent, bah ça crée des histoires, ça crée des moments de vie, des moments de joie. Donc on, on voit qu'il y a un, un réel intérêt. Après effectivement les sujets peuvent être divers puisque les, les anciennes générations n'ont pas les mêmes aspirations que les plus jeunes, mais finalement quand on se raconte nos vies respectives entre jeunes et vieux, euh, on trouve des intérêts communs.
0: Des moments de joie, mais si c'est pour finalement euh, le lendemain matin
1: se retrouver seul chez soi, à quoi ça rime alors faut faire durer dans le temps et c'est aussi là une des missions des petits frères, c'est d'accompagner dans la durée euh, les, les personnes. Donc euh, nous essayons de mettre en œuvre nos actions de, de façon régulière dans l'année. Les contacts individuels sont aussi réguliers et les temps forts sont espacés tout au long de l'année. Et euh, on a quand même aux petits frères euh, près de 16% de, de bénévoles jeunes. Euh, donc on arrive aussi dans nos actions euh, à créer cet intergénérationnel. 12 000 bénévoles, 600 salariés, les petits frères des pauvres en France. Vous en êtes, Samuel Debris, le
0: directeur général dans la région Hauts-de-France. En France, on est à plus de 500 000 seniors en situation de mort sociale. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces deux mots à coller, mort
1: sociale alors la mort sociale, ce sont les personnes qui n'ont aucun contact euh, avec d'autres individus, euh, quels qu'ils soient. Ce sont des gens qui sont complètement repliés sur eux-mêmes, qui ont parfois renoncé aux soins, qui ont renoncé à sortir faire leurs courses, qui ont renoncé à avoir euh, tout contact euh, et qui ont des difficultés aujourd'hui à se réinsérer dans la vie, euh, Mais quel dans est la vie le sens, sociale. Mais
0: quel est le sens de l'existence dans ces cas-là
1: Alors c'est compliqué pour ces personnes, effectivement, et on reçoit euh, beaucoup d'appels puisque nous avons aussi une ligne aux petit frère des pauvres qui s'appelle « solitude ». D'écoute, beaucoup d'appels des personnes qui, euh, qui ne comprennent plus le sens de leur vie, qui euh, se disent bah, c'est bientôt la fin. Et donc, il faut qu'on puisse raccrocher ces personnes-là et c'est tout l'espoir qu'on peut donner Par à ces personnes Non, non, pas raccrocher à la ligne, raccrocher à la vie, effectivement, et de les inciter à, à, à venir chez nous, à être accompagnés et puis à les remettre progressivement dans des relations sociales favorables.
0: Mmh. Oui. On va revenir aussi sur, sur les points de réflexion, les éléments positifs qui ressortent du rapport. Port, tout de même. Mais puisqu'on est dans le sombre, le mois dernier, dans la région, c'était à Lille précisément, le squelette d'une femme a été découvert dans son appartement au moins, écoutez bien, au moins 4 ans, d'après les experts, 4 ans après sa mort. Et on n'est pas dans une maison isolée, on est dans un appartement, dans un immeuble en ville. Ce sont des relances d'impayés euh, qui ont conduit des huissiers à demander aux pompiers de forcer cette porte. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état de notre société
1: alors là on a un exemple type de la mort sociale <rire> une personne sans sans contact et dont personne ne, ne s'intéresse alors c'est vrai que ça c'est malheureusement catastrophique et déplorable mais c'est une réalité et on s'aperçoit aujourd'hui en France que nous avons de plus en plus de personnes qui meurent seules chez elles et qui sont parfois découvertes des mois voire des années bien bien après donc là aussi nous on milite pour que tout citoyen soit, soit acteur de l'isolement social, euh, le voisin euh, voilà, le, le le passant qui remarque que les volets sont fermés. Euh, voilà, tout, tout acteur quel qu'il soit peut-être euh, peut lutter en tout cas contre l'isolement social, signaler, alerter et puis en, en, anticiper au maximum ne pas attendre 4 ans pour se dire mmh. qu'on n'a pas de signe de vie du voisin. Quoi. Mais on n'est pas tous euh, appelés à être des géos, des, des animateurs, ça, ça peut passer par
0: quoi ces petits gestes, ces petites attentions Alors
1: c'est pas forcément être animateur ou être géo, c'est euh, tout simplement euh, je remarque que ma petite voisine, je ne l'ai pas vue depuis euh, 15 jours, une semaine, bah, c'est aller frapper à la porte et juste demander si ça va bien, euh, s'assurer que tout va bien et si ce n'est pas le cas, pouvoir signaler alors, alerter les secours, alerter les associations. Ça paraît euh, simple et évident quand
0: vous le dites comme ça mais la peur de déranger, la peur d'être pris justement pour celui qui, qui vient prendre des nouvelles, la, les réticences Alors,
1: alors ça c'est ce qu'on peut percevoir quand on, on, on est dans le commun des mortels avec des relations sociales favorables, c'est pas forcément ce que ressentent les personnes isolées, au contraire euh, elles n'osent pas, elles ont peur de déranger elles ont peur d'embêter leur entourage et donc finalement quand on vient vers elles et qu'on crée ce lien on est plutôt bien accueilli malheureusement aujourd'hui on vit dans une société où tout est rapide où faut aller vite et on prend pas forcément le temps d'aller sonner chez son voisin de, de dire bonjour parfois même c'est tout bête mais c'est simple et voilà et ça, ça 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 pourrait éviter ce genre de situation et ça coûte pas grand chose et ça coûte pas grand chose d'après
0: l'IFOP en 2022 19% des français se sentaient toujours ou souvent seuls 1 sur 5 donc, et ce toute génération et toute catégorie sociale confondue. Donc en fait, en fait, ça touche pas que nos anciens. Pourquoi est-ce qu'on se non. focalise sur euh, cette catégorie de alors, personnes
1: Alors, effectivement, l'isolement social touche toutes les générations et malheureusement, les rapports, que ce soit en France ou à l'international, montrent que euh, effectivement, près d'un d'un habitant sur quatre est en situation d'isolement, quel que soit l'âge. Alors, on, je, je pense qu'on s'intéresse à toutes les générations. Nous, aux petits frères, euh, notre focus est sur les plus de 50 ans, euh, mais effectivement, on a aussi des jeunes en situation mmh. difficile et qui ne trouve pas de, de ressources. Pour ça, il y a, a d'autres associations qui peuvent, qui peuvent aider. Un,
0: une discrimination dont on parle peu, c'est même parfois un mot tabou, l'agisme. Ouais. L'agisme, c'est une notion qui regroupe les stéréotypes, les préjugés, la discrimination dont on est soi-même victime ou dont autrui est victime en raison de son âge. Est-ce que c'est
1: une réalité Quelle est l'ampleur de l'agisme aujourd'hui Bien sûr que c'est une réalité. Euh, l'agisme, alors l'ampleur c'est difficile à mesurer puisque ce sont des propos, des paroles, des on-dit, euh, mais on entend souvent les vieux euh, ne servent à rien, une fois qu'ils sont en retraite, euh, ben, ils ne rapportent plus rien à la société, ils ne savent plus rien faire, ils n'entendent plus rien, enfin bref, tous les stéréotypes. Comment on casse la spirale Alors, on, on, nous on essaye, en tout cas au petits frères, de travailler sur la sensibilisation et aujourd'hui, par exemple... On peut pour citer un exemple, on est en train de travailler sur de la sensibilisation au milieu scolaire pour des élèves de cinquième. Donc c'est euh, tout jeune, il faut commencer à, à parler de le, du grand âge, ou de l'âge avancé en tout cas, on n'est pas toujours dans le grand âge, mais effectivement lever ses préjugés puisque les personnes âgées ne sont plus rien, euh, elles sont aussi une histoire, elles sont aussi un récit de vie, elles sont aussi une expérience, des compétences, euh, et il faut s'inspirer forcément de, 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 de tout ce que ces personnes ont développé durant leur vie et, et les réintroduire dans la société donc, il faut commencer jeune. Et nous, on commence avec les classes de cinquième où on va parler des représentations et casser ces représentations. Et ce sont d'ailleurs parfois même des personnes âgées qui viennent en parler aux élèves. Voilà, donc ça, ça se travaille, mais ça se travaille aussi en entreprise. Ça, c'est un futur projet aussi, sensibiliser les salariés en entreprise sur l'agisme et leur propre isolement social par la même occasion. On peut créer aussi son isolement social et de prévenir en tout cas.
0: Alors maintenant, on va, on va en arriver peut-être au, au point de réflexion que proposent les petits frères des pauvres dans ce huitième rapport annuel le, le, parce que une fois que le constat est dressé, forcément les, les portes de sortie sont, sont nécessaires, travail, vois, voisinage, association qu'est-ce qui aujourd'hui est une, est une vraie piste de réflexion des petits frères
1: Alors La vraie piste de réflexion c'est de sensibiliser tout citoyen sur ce sujet donc sur le grand âge, sur l'agisme, comme je viens de le dire précisément effectivement, quel que soit son âge et tout jeune, euh, c'est comment on peut accompagner euh, les personnes âgées. On sait que la population vieillit aujourd'hui la pyramide des âges s'inverse nous aurons beaucoup plus de seniors dans les années à venir euh, que, euh, que de jeunes donc c'est comment on travaille avec ces jeunes générations, encore je, je dis jeunes c'est à la fois les tout jeunes mais aussi les, les actifs hein, les salariés, euh, comment on peut aider euh, nos, nos seniors aujourd'hui comment on peut les accompagner et comment on peut garder le lien pour éviter euh, cet isolement. Donc voilà, donc c'est la sensibilisation qui est notre principale préoccupation, puisque à la fois on va faire de la sensibilisation pour ces publics, mais ce n'est pas notre public cible mmh. en termes d'accompagnement. Mais on se dit que pour arriver à un accompagnement plus serein, il faut qu'on commence jeune aujourd'hui, donc dès, euh, dès l'école. Mmh. Bénévolat, sensibilisation, vous l'avez dit, et des actions aussi pour favoriser la, la rencontre euh, concrètement. Est-ce que vous auriez des, des exemples en, en tête alors les, favoriser la rencontre ça peut être plein, plein de choses, si je prends l'exemple des petits frères de france aujourd'hui nous accueillons des services civiques, euh, donc des jeunes qui ont en moyenne 18-20 ans et qui nous aident dans la création et l'animation d'activités sur les territoires donc eux clairement créent l'intergénérationnel de par leur âge déjà mais aussi avec les bénévoles, aujourd'hui en Haute-France on a à peu près un tiers d'étudiants dans, dans nos bénévoles, un tiers de salariés et un tiers de retraités donc là on a, on a une mixité et on crée des activités de tout genre alors parfois ça peut être des choses très simples se réunir autour d'un café faire des jeux de société permet de, de créer le lien et puis parfois on est sur des choses plus extravagantes des sorties un peu plus éloignées euh, des activités euh, parfois euh, un, un, un peu folles, dans la réalisation de rêves par exemple, euh, voilà euh, dernier saut en parachute à 80 ans, euh, voilà, donc tout, tout est possible. Tout est possible, on, on a beaucoup parlé des, des jeunes, des
0: actifs, euh, mais celles et ceux qui nous écouteraient et qui seraient euh, eux-mêmes âgés,
1: mais pas dans cette situation de solitude, vous les invitez à faire quoi Alors je les invite à devenir bénévoles <rire> Euh, effectivement, aujourd'hui, euh, on, on recherche de, des bénévoles hein, puisque ça reste le, le nerf de la guerre de l'association et ce sont les bénévoles qui font l'activité de l'association. Donc aujourd'hui, une personne qui a du temps, alors qu'elle qu soit plus âgée ou pas d'ailleurs, une personne qui a du temps à consacrer, elle la bienvenue. Est-ce a... qu'il faut
0: des compétences particulières Non,
1: alors pas du tout. On accueille tout le monde. Alors ça peut être le bénévole qui se sent plus dans l'accompagnement de la personne, la relation humaine, mais on cherche aussi des bénévoles techniques. Alors on n'y pense pas souvent, mais euh, parfois, on a besoin de bras euh, pour déménager euh, du mobilier, des cartons, euh, etc. On a besoin de chauffeurs, euh, c'est quelque chose qui nous manque assez souvent. Euh, voilà, des personnes qui conduisent les véhicules pour aller en vacances aux activités, des bénévoles pour aller en vacances... Euh, voilà, on peut être bénévole ponctuel et venir de temps en temps et nous aider ponctuellement. Donc euh, tout le monde est, est le bienvenu. Nous avons 27 équipes dans la région, réparties de Dunkerque jusqu'à la frontière de la région parisienne. Donc euh, tout le monde est bienvenu. Donc euh, le maillage territorial est, est assez complet et on peut trouver près de chez soi euh... Alors quasiment. Aujourd'hui, on a quand même quelques trous euh, dans, 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 dans la raquette sur la région Hauts-de-France. Il y a des territoires que nous ne couvrons pas. Mais toutes les principales villes, les grosses villes, effectivement, euh, possèdent une équipe petite. Alors la métropole lilloise étant euh, le, le, la, le secteur en tout cas le plus développé, mais on peut trouver d'autres solutions. Et si jamais nous avions des bénévoles qui sont sur un territoire où il n'y a pas les petits frères des pauvres, nous avons un accompagnement à distance par téléphone qui, est, qui existe et qui est possible. Donc le bénévole pourrait euh, téléphoner à des personnes isolées. Euh, voilà, donc tout, tout est possible. Et on a besoin aussi de, de se représenter, d'avoir un objectif. Et là, approche les, les fêtes de Noël, ça représente quoi pour les petits frères des pauvres Alors, tant très fort des petits frères des pauvres. Après les vacances, Noël est le deuxième temps fort. C'est un moment important, parce que c'est à la période de Noël que les personnes euh, isolées euh, se sentent le plus mal, parce qu'on est seul, parce que tout le monde se réunit avec sa famille, et quand on n'en a pas, bah forcément c'est un peu compliqué. Donc euh, nous organisons des repas de Noël, les 24 et 25 décembre, euh, qui, permet, qui permettent aux personnes euh, isolées euh, bah, de passer aussi de bonnes fêtes. Vous allez travailler à Noël, vous Alors on va travailler à Noël, oui. <rire> Ça fait partie de la mission. Et, et donc forcément vous recherchez aussi des, des bénévoles à cette occasion. Tout à fait, alors Noël c'est l'occasion d'accueillir des bénévoles dits ponctuels, donc qui viennent nous aider juste pour les fêtes de Noël, mais c'est aussi, ce sont aussi des bénévoles qui peuvent venir à Noël et puis rester par la suite et, et continuer à accompagner dans le temps. Donc évidemment, tout le monde est bienvenu.
0: Samuel Debris, le directeur général des petits frères des pauvres dans la région de france les petits frères qui sont de notoriété publique, mais on ignore peut-être d'où ils viennent, fondé en 1946, en hein, Juste dans, dans l'immédiate après-guerre par Armand Marquiset qui voulait venir en aide aux personnes âgées, démunies, les plus pauvres, comme il les appelait. Armand Marquiset qui, par ailleurs, a fondé dans les années 60 Frères des Hommes, l'une des premières ONG tiers-mondistes françaises. Cet entretien, Phil, touche déjà bientôt à sa fin. Ça fait 14 mois que vous êtes à ce poste. Oui. Vous êtes arrivé en septembre 2022 à ce poste charnière. Vous arriviez de direction d'EHPAD, Résidence Autonomie. Cette fois, c'est différent. Qu'est-ce qui a changé de, dans ces 14 mois, dans votre manière de, de
1: regarder ces personnes âgées alors finalement c'est pas si différent puisqu'on peut être aussi en EHPAD et être isolé finalement, ne pas avoir de famille, même si on a toujours l'impression que l'EHPAD est du collectif, mais on peut être seul aussi parmi le collectif. À euh, moi, ce qui m'anime, c'est effectivement de pouvoir aider ces personnes, de leur apporter un moment de joie, de bonheur, euh, et puis de leur permettre de se sentir intégrés dans la société, de vivre dans cette société comme tout être humain euh, en a le droit. Être au service, ça fait sens et ça vous suffit ah, Carrément, carrément. Euh, le, 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 la plus belle satisfaction qu'on puisse avoir, c'est le sourire des personnes que nous accompagnons.
0: Merci beaucoup Samuel Debrille, directeur général des Petits Frères dans la région Aude, des Petits Frères des pauvres dans la région Hauts-de-France. Si on veut se renseigner, un site internet très simple à trouver.
1: Alors pluriel.fr et là vous trouverez tous les renseignements nécessaires et vous arriverez jusqu'à la région Hauts-de-France et jusqu'à notre site de Lille où on pourra vous renseigner et vous aiguiller. Merci à vous. Cet entretien est Merci. à retrouver
0: d'ores et déjà sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.